0: ومصافحه وتقبيل اليد ونحو ذلك. وفي روايه معمر قال سمعت رجلا يقول بكيا حتى اجابهما الطير. يعني ان اللقاء كان حارا جدا بعد هذه السنوات الطويله من الفراق. قال عليه الصلاه والسلام فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد بعد طول طول الغيبه كيف يكون اللقاء حارا وعناقا ومصافحة وتقبيلا ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني بامر قال فاصنع ما امرك ربك قال وتعينني قال واعينك قال فان الله امرني ان ابني ها هنا بيتا ان ابني ها هنا بيتا واشار الى اكمه مرتفعه هضبه مرتفعه على ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل اسماعيل ياتي بالحجاره وابراهيم يبني حتى اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني واسماعيل يناوله الحجاره وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت، يبني يدور يبني ويدور، رفعه حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فبلغ فقيل ان ابراهيم بلغ من الاساس اساس ادم وجعل طوله في السماء تسعه اذرع وعرضه في الارض ثلاثين زراعه. ارتفاع البيت وعرض البيت والحجر داخل البيت طبعا الان الحجر خارج البيت خارج البنيان كما قلنا في تفصيل القصه في المره الماضيه ان الحجر الان هو جزء من الكعبه لكنه خارج البيت واما ابراهيم الخليل لما بناها كان الحجر هذا كله داخل البيت وكان ابراهيم يقوم على المقام الذي جاء جاء له به ولده ولما جاء موضع الركن وضع فيه هذا الحجر الأسود الذي نزل من الجنة قيل اتاه به جبريل وبعد ذلك قام إبراهيم على الحجر فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك قال ابن حجر روى ساكن من إسناد صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس يعني بعد انتهى ابراهيم بناء البيت نادى وأذن في الناس بالحج نادى من مكانه بدون مكبرات بدون شيء ولا إذاعة نادى من مكانه يا أيها الناس كتب عليكم الحج فالله عز وجل تكفل بإبلاغ فوت إلى الناس كلهم في الأرض ذلك الله سمع صوته كل أهل الأرض وليس فقط ذلك وإنما أسمع الله من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه كل من كتب الله له الحج إلى يوم القيامة قائلين حتى لي في الرجال حتى لما ما خلقوا بعد أجابوا لبيك اللهم لبيك بقدرة الله عز وجل هذه قصة بناء البيت العتيق. القصة هذه فيها فوائد كثيرة جدا نذكر بعض هذه الفوائد فمن ذلك أولا الحرص على سؤال العلماء وأن العلم يضيع يفقد لموت العلماء وأن سعيد بن جبير لما قال سلوني فإنه يوشك أن تفقدوني إنه كان يعني ما يقول. وأنه يجوز العالم أن يقول للناس سنوني ويجيب بما علمه الله والذي لا يدري عنه يقول الله أعلم في هذا الحديث أيضا أن الغيرة بين النساء تقع حتى بين الصالحات تقع حتى بين الصالحات سار معنا مع حرة وهاجر أمه لكن صار عندها ساره غيره من هاجر وهاجر انجبت وساره ما انجبت تاخر انجابها حتى انجبت اسحاق تاخر انجبت هاجر اسماعيل حصلت غيره من حكمه الزوج هذه من الدروس المستفاده ان المباعده بين الزوجتين حل من حلول الغيره المباعدة بين الزوجتين حل من الحلول لمواجهة الغيرة والغيرة من شأن النساء وأن غيرة المرأة لا تقدح في صلاحها إذا لم تتعدى حدود الله وأن المرأة ينتصر لها من الغيرة ما لا ينتصر لغيرها لا يكلف الله نفسا إلا أحيانا تكون المسألة خارج عن إرادتها لما جيء للنبي عليه الصلاه والسلام وهو عند عائشه بطبق بصحن إناء من طعام من إحدى زوجاته. عائشه بمجرد ما رأت الإناء مجرد ما رأت قالت في بيتي ترسله في بيتي أخذت الإناء ورمته في الأرض انكسر النبي عليه الصلاه والسلام بكل حكمه لملم الطعام وجمعه وأخذ فلقتين إناء وقال كلوا غارت أمكم. يعني عائشه ام المؤمنين كلوا غارت امكم واخذ من بيت عائشه اناء ارسل به الى تلك بدل المكسور واحد بواحد وقال كلوا غارت امكم ولا عنف ولا شتم ولا سب ولا هجر فاذا وكذلك عائشه رضي الله عنها لها رضي الله عنها مشاهد كثيره تور فيها غيرة شديدة لا وغارت من خديجة مع ان خديجة ميتة خديجة ميتة ماتت قبل عائشه بجارة ومع ذلك تقول ما ظلت من امرأة على ما ظلت على خديجة وكان تقول ما تريد من أن عجوزة الحمراء الشدقين قد أبدلت الله خيرا منها كل شيء خديجة وخديجة خديجة قال إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد ف الغيرة تقع حتى بين كبار الصالحات من اولياء الله وهكذا وقع بين ابراهيم بين سارة وهاجر غيرة لكن المهم ما هو تفرغ الحكيم للزوج هو الذي يضع الامور بين راى ابراهيم بحكمه ان يباعد بينهما وضع سارة في الشام وهاجر في مكة كذلك في هذا الحديث أن الإنسان لا يضيع آله مع أن إبراهيم مهمور بأن يضع زوجه هذا في مكة الله أمرك بها قال نعم أمر من الله لكن مع ذلك وضع عندها جرابا من تمر وشقاء فيه ماء ولما ولى وابتعد عنهم دعا لهم الله عز وجل فمسؤولية شعور الأب شعور الزوج والاب بمسؤوليته نحو زوجته وولده هذا الذي يجعل الامور تسير حسنا اما اذا كان الانسان مهمل كما هي عاده في بعض الازواج لا لا يحسب كتاب زوجته ولا اولاده وربما انهم ياخذون الطعام من الجيران من الجيران او لا يجدون شيئا في البيت ولا الطعام ولا حتى الخبز يسافر ولا يترك لهم لا مال ولا اكل فهذا من تقول إحدى النساء يعني هو يأتي إلى البيت بنماذج يعني نماذج مثلا عينات الأكل تقول الأكل في البيت عينات يعني تنتهي ولا ثلاثة أيام يقول هذا عشاء وربما أنه لا يجد الطعام في البيت يأكل في المطعم يترك زوجته جائعة، في ناس عندهم صداع عجيبة يعني البخل والإهمال البيت في غاية في ما يكون. إبراهيم الخليل ترك جوابا من تمر وثقاء من ماء ودعا الله له كذلك في هذا الحديث الثقة بالله تعالى لا تجد الثقة بالنفس وإنما الثقة بالله ويظهر إيمان هاجر لما قالت له الله الذي أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا قالت إذن لا يضيعنا وفي روايه قالت رضيت بالله وهذا ما لا يتم الكلام هذا إلا إذا كان في إيمان قوي بالله عز وجل وإلا فإن الانسان ربما ينهار ويموت ويصاب بما يصاب به لكن الذي يثق بالله تعالى وبأمر الله ما دام الأمر من الله إلى الله لن يضيعهم، لأن لا يمكن أن يقول لابراهيم ضعهم في مكان حتى يموتوا من الجوع، لا يفعل ليس ليس لا ليس, ليس هذا من حكمة الله، ولذلك أمر ابراهيم أن يضع أن يضع زوج هاجر وإسماعيل في مكان يترك وهذا من عظيم الإبتلاء، إبراهيم ابتلي إبراهيم، إبراهيم ما يعني ما صار ابو الانبياء ولا خليل الله ولا افضل نبي بعد نبينا عليه الصلاه والسلام الا بصبره ابتلاه الله ابتلاءات عظيمه بصبر كل واحد يترك زوجته وولده في واد غيره زرع ما في احد ويمشي وقلبه متعلق بالولد ويؤمر بتركه ويمشي هذا ابتلاء عظيم ولا يصبر عليه إلا من رزقه الله الصبر، وهذا درس آخر. وابتلاه الله بذبح هذا الولد. ابتلاه الله بتركه وهو رضيع. تركه في صحراء ما فيها أحد. ولما كبر وبلغ معه السعي وشب ابتلاه الله بذبح ولده. وفعلا فلما أسلما واستسلما لله وسله للجبين قلبه على وجهه ليذبحه من القفر حتى لا يرى الم الام اسماعيل على الوجه ويذبح فربما يتردد خله من جبين قلبه وبدا في الذبح واذا بالله تعالى يبطل مفعول السكين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت رؤيا وبعد ذلك فزاه الله بذبح عظيم وشرعت لنا الأضحية بسبب ابراهيم شرعت لنا عبادات الحج من ابراهيم بناء البيت من ابراهيم والسعي إلى بن من, من هاجر من هاجر أمة إبراهيم وزمزم إبراهيم بسبب ما تركه هناك رزق الله ولده وأمه الولد والأم رزقهم الله زمزم وبركة زمزم والأم خيال صيغة الخليفه إبراهيم عليه السلام وكذلك في هذا الحديث من الفوائد السعي في الأسباب لأن هاجر لما انتهى ما عندها قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس من أحد ذهبت وطلعت الصخر وطلعت مره سبع مرات بينهما تجري وتستنصت وهي ما تملك شيء لكن فعلت كل ما بنفعها ما قالت أبقى في مكاني حتى ينزل الله علي من السماء رزقا ولذلك لا بد من أخذ بالاسباب والله تعالى قادر على ان ينزل على مريم الرطب من النخل بدون ان تهز لكنه قال وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاذا امرها بهز النخله مع انه يعني بالعقل النخلة من أقوى الأشجار لا يمكن إنسان لا يمكن للرجال أن يهزوها كيف تهز امراة؟ كيف إذا كانت المرأة في وضع بعد وضع الولد أضعف ما تكون أليس كذلك؟ المرأة بعد الوضع أضعف شيء فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وثريا النهر وهزي إليك بجذع النخلة طيب كيف تهز جذع النخله؟ اضعف شيء ما تكون المرض بعد وضع الولد. اول النفاس هذا اضعف شيء. ماذا قال هزي جذع النخله وهزي اليك بجذع النخله. لتعليم العباد الاخذ الاسباب والله قادر ان يبذل عليها الرطب من غير هذه. وهذه هاجر رحمه الله تتطلب الاسباب وتذهب وتصعد وتنظر وتستنصت وتنصت لعل الله سبحانه وتعالى يقيم لها شيئا وفي هذا الحديث ايضا ان الفرج ياتي بعد الشده وانه اذا بلغت بلغت بلغ الامر منتهى في الشده جاء الفرج ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا والانسان اذا وصل الى حاله ياس جاء الفرج من الله وجاء الفرج من الله وجاء الملك ما بعد المره الاولى ولا الثانيه بعد المره السابعه وتعب سعي الانسان المجهود بين الصفا والمروه تقعد جبل وتنزل جبل سبع مرات وتقعد جبل, جبل وتنزل جبل وتجري في الوادي جري في الوادي وجاء بعد ذلك الفرج وهذه من عاده الله تعالى ان ياتي بالفرج بعد ان يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وكذلك في هذا الحديث ان حرص الانسان ربما منعه من مزيد من الخير الحرص الذي في اد الانسان بالادم ربما منع من مزيد من الخير ولو أن أمة إسماعيل تركتها لكانت عينا معينا لا يمض ويمشي جاه نهرا جاريا يمشي وكذلك فإن في هذا الحديث أن راعي الأسرة راعي الأسرة من حكمته أن يكتم القلق عن أهله قد تكون عنده أسباب وبواعث القلق كبيرة لكن ليس لا يكون الحكمه ان يخبرهم بها فيزدادوا قلقا فهذا ابراهيم متى دعاه؟ لما ترك ترك اهله وانطلق حتى اذا كان عند الثنيه بحيث لا يرونه استقبل بوجه البيت ولو أنه راته يدعو وهو يعني يظهر الحاجه ربما ازدادت قلقا لكن اخفى عنهم ذلك وهذا ايضا من اخلاقه ولكن عندما يتماسك أمامها ويظهرها التجلد ثم ان ابراهيم لما مشى ما مرجع الى الوراء ما رجع الى الوراء وانما وانما انطلق انطلق وذهب حتى ان ذهبت وراءه وما ادركه الا عند كذا وكذلك في هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى يقيض لصاحب النية الحسن من يعينه ويؤلفه ولهذا قيد جرهم قبيلة كاملة لأجل هاجر يؤنسوها وينزلوا عندها والماء لها وهي تعطيهم الماء وتأخذ منهم مقابل أشياء وكذلك في حنان الأم حنان الأم وعطفها البالغ لما رأت الولد يتلبط ينشغل الموت ما استطعت أن تتحمل هذا المنظر وراحت سلحت عن حل ورجعت تطمئن وما تحملت وراحت وهكذا وبعض النساء اليوم تترك الولد عند الخدامة ولا تدري عن شيء هو صاحي نايم هو جائع وشبعان هو به مغص به مرض هو صحيح أو غير صحيح أو حي أو ميت عند الخدامة عند الخدامة فأين هذا من هذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره من ميزات صالح صالحات نساء قريش أنهن أحناه على ولد في صغره من نذاتهن الحنان على الولد في صغره والآن مع وجود الخادمات ووجود الصف بالأسواق والمناسبات والزيارات بعض النساء فعلا فرطنا في الاولاد فلذلك لا تدري عن خبر ولدها الا كما يدري البعيد عن البيت وعهدنا بالاولاد الى الخادمات ولذلك صار من القصور في التربيه وحتى الشفقه والحنان التي هي مدعاه وسبب للاستقرار النفسي عند الولد قل جدا الآن من الأسباب من الأسباب الدراسات الطبية تقول وتثبت أن المرأة من لبن المرأة ضم المرأة للولد إلى صدرها ومناجاتها له وهو صغير رضيع من أسباب التي تشبع غريزة العطف والحنان هذا إظهار العطف والحنان من أسباب الثبات والاستقرار النفسي للولد وترك الولد تضييع وهذا ما يسبب نشأته من الصغر على حال من فقدان الحنان وفقدان الاستقرار النفسي فتنسى الاضطرارات النفسيه عند الاطفال من سن مبكره والسبب ما هو؟ ترك الولد والذهاب للاسواق والمناسبات وعند الخادم والحليب صناعي لانها تريد ان على شكلها ومنظرها قال الله سبحانه وتعالى يقول فان اراد اتصالا عن ثراب منهما وتشاور يعني لا يجوز للمراه ان تقتل الولد دون مشاوره الاب مشاوره اهل الخبره عن ثراب منهما يعني من الابوين وتشاور مشاوره اهل الخبره ما هو على كيف الام تقتل الولد في اي وقت تريد لا فان اراد اتصالا يعني اتصام الولد عن ثراب منهما لين وتشاور بعد ذلك قتل الولد وحليب الولد معروف كم هو مهم له حليب الام مهم للولد ولذلك هاجر رحمه الله لما جلست عند ولدها كانت تاكل وتشرب وترضع ولدها قال في الحديث فجعلت تشرب من الشنه ويجر لبنها على صبيها وفي هذا الحديث الاخذ بالقرائن والاشارات وأن جرهم عرفوا أن هنا ماء من نتيجة رؤية الطير الذي يحوم، وهذا فيه العمل بالقرائن والأدلة، وكذلك في هذا الحديث تفقد الأولاد، وأن إبراهيم كان يأتي من الشام يسافر عدة مرات يتفقد شريكته، وعدم تضييع الأولاد، ويؤخذ هذا بالنسبة للإخوان من العمال الذين يعملون في هذه البلد وتركوا اهاليهم واولادهم في بلدهم ان عليهم ان لا يوفروا فرصه يستطيعون فيها الذهاب الى زوجاتهم واولادهم في بلادهم الا وينتهزوها لتفقد الاولاد والنساء لان المراه اذا تركت يا اخوان فان تركها لوحدها سنه واكثر بعيده عن زوجها اول شيء يشعرها بالخوف المرأة تشعر بالأمان مع الزوج بدون زوج كيف يكون وضعها؟ أيضاً ربما احتاجت إلى الناس ومدت يدها احتاجت إلى الناس ما عند أحد يأتي لها بالأغراض وبالأشياء وثالثاً ربما يكون فيه مدعاة للفساد خصوصاً في هذا الزمن وكم حدثت من كوارث ثم الولد الأولاد إذا كبروا ما في الأب الأب يعمل في السعودية صحيح، لكن الأولاد كيف ينشئون؟ لذلك بعض الناس يرجع لحصد ورد وصار يدخن وصار يفعل المخدرات وصار نعم وصار يعني يعمل المنكرات لأن ما في ما في أب لا يوجد أب بجانب الأولاد صحيح المادة مهمة لكن أيضا بقاء الأب بجانب الأم والأولاد أهم، فعلى الإنسان أن لا يوفر فرصة إلا وينتهزها. ولا يجوز الإنسان شرعا أن يترك زوجته أكثر من أربعة أشهر أو ستة أشهر إلا برضاها إذا قالت أنا ما أرضى تتركني أكثر من أربعة أو ستة أشهر فعند ذلك لها أن تطلب الطلاق أو يرجع إلى زوجته نعم إن هناك صعوبات تكون في بعض الأحيان ليس للإنسان فيها يد يريد أن يستمع لزوجته ويأتي بزوجته لكن يحول بينه وبين ذلك عوائق لا يكون له يد فيها فيشكو امره الى الله يأخذ بأقل المفاسد، كانت اقل المفاسد ان يبتعد ان يكون ان يعمل بعيدا عنهم يعمل وان كان اقل مفاسد ان يذهب اليهم يذهب وربما كان العيش على شيء من الضيق وهو مع اهله واولاده خير من توفير ثمن أرض أو بناء وهو تارك ل يعني الراعي بعيد عن الرعية. كذلك إسماعيل عليه السلام كان يخرج ليصيد وهذا يؤخذ منه سعي الزوج لإعطاء العائلة والأولاد والأهل حقهم في القيام عليهم. بعض الناس كسنانين، بعض الناس يقول لزوجتي لي واشتغلي أنتِ. وياخذ راتب الزوجة هناك في ناس كسلانين فعلا الواحد تقول له ايش مدخولك؟ يقول زوجتي ما شاء الله وانت وين؟ وين؟ فهناك اناس يعني من كسلهم انهم يعيشون على مرتبات زوجاتهم كسلا لو ما وجد وظيفة لو انه حاول كان قلنا معذور لكن ان يكسل يجلس هذا اسماعيل عليه السلام يبر النبل ويذهب ليصيد يخرج يبتعد مسافة يأتي فيها أبوه ويرجع ما راه ذهب يصيد كذلك في هذا الحديث الحث على انتقاء الزوجة الصالحة القنوعة التي تعرف النعمة وتشكر الزوج ولذلك المرأة الأولى هذه قالت نحن بشر، نحن بضيق نحن في كذا تشتكي هذه امرأة امرأة سيئة الخلق ولا أكرمت الغريب ولا أكرمت ولا ولا قدمت خدمة ولما جاء غريب إليها شكت زوجها إليه، إيش هذه المرأة التي تشكو زوجها إلى الغريب؟ لو شكت زوجها إلى أبيه وهي تعرفه أنه كان قلنا أنها تريد حلاً في نطاق الأسرة والعائلة، لكنها تشكو زوجها إلى الغريب هذه ما فيها خير في من جهه حق الزوج مات ولذلك امره ان يطلقها هنا ناتي الى مساله وهي ما هو الحكم الشرعي فيما لو امر الاب او الام الاذن بطلاق زوجته هل يجب عليه الطلاق او لا لو امر الاب او الام الولد بطلاق زوجته هل يجب عليه تنفيذ الامر ولا يكون من عقوق الوالدين إذا رفض؟ الجواب فيه تفصيل: إن كانت الزوجة سيئة الدين سيئة الخلق وجب عليه أن يطيع أبويه، مثل إسماعيل لما إبراهيم رأى سوء خلق زوجته قال: غير عتبة كذلك فاذا كانت المراه زوجه سيئه الخلق هذه حالها تتبرم وما يعجبها شيء وتشتكي زوجها الى الاغراب ولا عندها كرم ولا عندها فهذه تغير مثلا زوجه لا تصلي زوجه ترى المنكرات زوجه تقول شوف يا انا يا تلفزيون يعني جميل تلفزيون اجلس معك ما جميل تلفزيون أرمي لك عيال وامشي يعني هذه عندها استعداد ان تضحي به وباولاده من اجل تلفزيون طيب هذه وين الـ وين الـ السكينه جعلكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها اين السكن والسكينه والايمان مفقود فربما يكون له من الخير ان يطلقها ما يحتفظ من مثل هذه هذه ستكون وبالا عليه وجحيما في الدنيا قبل جحيما في الدنيا واذا كانت سيئة الدين ربما تكون عليه ايضا جحيما في الاخره لما تجر عليه من المعاصي والمصايب اما اذا كانت المراه حسنه الدين حسنه الخلق جاء الاب قال لي ولديه فرلقها. ليش قال ما تجيب لي حذائي أنا أدخل البيت ما تجيب حذاء تمشي وراي يا سلام والآن أنا أطلق الزوجة وأخرب البيت وأشرب الأولاد لأن ما تجيب لك الحذاء وتمشي وراك ففي بعض الآباء عندهم عقد نفسية وعندهم عناد وعصبية وعندهم عنجهية وكأنه هو ما لا يبالي يعني أن الولد يخرب بيته وأسرته تتفكت لأن مزاج الأب أن الأب الزوجة تمسح عليه وتحمل عليه ولذلك ما يقع الأب في مثل هذه الحالة وشيخ السامعين رحمه الله لما سئل سؤال مشابه عن امرأة تعمر ولدها بطلاق زوجته مع أن الزوجة صاحبة الدين قال هذه من جنس هاروت ماروت هذه الأم هذه من جنس هاروت ماروت ليش هاروت وماروت؟ فيتعلمان... قال الله سبحانه فت... وتعالى: يتعلمون ما يضرهم ولا وقبل أيش قال؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا السحر، ولذلك هذه المرأة تقول: أنا غاضبان عليك إذا ما طلقت زوجتك أنا غضبان عليك ليش؟ خلاص سافر. أو يقول لا مجاز لا طلق. هذه من جنس عروس ومرتضي. فما في جواب لذلك؟ لما جاء واحد يعمل خطل قال إن أبي يأمرني بطلاق إمرأتي. فسأل عن امرأتي وحال امرأتي ثم قال لا تطلق. قال إن إبراهيم لما قال لولدي يطلقها طلقها. قال حتى يكون أبوك مثل إبراهيم. حتى يكون أبا حتى يكون أبوك مثل إبراهيم، لما يصير أبوك مستوى إبراهيم في الحكمة وبعد النظر وميزان وزن الأشياء ميزان الشرع، بعدين هذاك الوقت تطبق فإذا هذا هو الحكم بالنسبة إذا ما قال لولده طلق زوجتك، طلقها. تعتمد على دين المرأة وخلق المرأة. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد أيضاً أن الإنسان مدني بطبعه وأن الإنسان الوحيد المنعزل هذا إنسان غير غير عادي، غير طبيعي ولذلك ألف أمة إسماعيل وهي تحب الإنسى فنزلوا وبطبيعة الحال وافقت أن يكون عندهم وفيه كذلك أن العربية الفصحى كانت من كانت من نطق إسماعيل الذي ابتدأ بها إسماعيل عليه السلام وكذلك في هذا الحديث أن بعض العلماء تدلوا على أن الإنسان لو قال غيرت عتبة بابي إذا قفض الطلاق أنه طلاق يعني الفاظ كناية الطلاق له ألفاظ صريحه لو قال أنت طالق هذا فريح لو قال أطعمت في حنظلا هذا كناية محتمل هذا يحتمل الطلاق يحتمل عدم الطلاق فالمرجع فيه إلى إيش نيه الشرق لو قال أطعمتك خبزا ما يحتمل الطلاق، طيب احتجبي مني احتجبي مني، ها ما هو هذا؟ يحتمل الطلاق ولا ما يحتمل؟ يحتمل الطلاق، طيب غيرت عتبة بابي بناء على هذا الحديث فهو لفظ يحتمل الطلاق من الكنايات من الكنايات وكذلك فيه طاعة الوالدين في الخير لما قال أمرني أن أفارقك إلحقي بأهلك فطلقها وكذلك الإنسان عليه أن يستبدل بدل بدل الخبيث يأتي بطيب ولا يجلس من غير زواج بعض الناس يطلق زوجته فعلا فيها شر ثم يجلس عجبا بدون زوجه وهذا خطأ لاسماعيل عليه السلام فطلقها وتزوج أخرى مباشرة ما يصبر الإنسان بدون زواج خصوصا في هذا الزمن وهذا يكفي في عدد من الحالات بعض الناس طلقوا زوجاتهم بقي بغير زوجة ثم لعب على الشيطان في عقله وبعد ذلك مشى بالحرام وصار ما يزوج وهذا الإنسان تحكمه الشريعة الرجل لأنه قد تزوج ووحفل صار محصنا ثم جل وكذلك في هذا الحديث فضل مكة وأن من يأكل لحم والماء فيها لا يصاب بالضرر كما يصاب بغيرها وفيه بر الوالد والاعتناء به والعطف على الولد كما قال الحديث كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد وفي هذا الحديث كذلك التعاون على البر والتقوى لأنه قد أعان أباه على بناء البيت الحرام وكذلك مساعدة الأب في العمل فإنه صار إسماعيل يأتي بالحجارة إبراهيم يبني ولما ثقل ولما استطاع أن المقام الحجر قام عليه وصار يبني فما هو مقام إبراهيم الحجر الذي وقف عليه إبراهيم حتى يعتلي ويبني كان المقام ملحقاً بالكعبة والناس يصلون خلف المقام واتخذوا المقام ابراهيم مصلى. في عهد ابراهيم الخليل في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه صار في ضيق تبدا الزحام كثر الحجاج كثر الطائفون فاستخار عمر الله عز وجل مع الصحابه ان يؤخر الحجر عن مكانه الى الخلف حتى يمكن ان يمر الطائفون والناس يصلون خلف المقام وفعلا هذا ما حصل وأخر الحجر هذا المقام مقام ابراهيم كان ملتصق بالكعبه ابراهيم كان يقف عليه ويبني اخر الى الخلف وصار بعيدا عن جدار الكعبه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من وفي الحديث كذلك ان الانسان اذا عمل الصالحات يبقى على وجه ان الله لا يقبل منه وليس ان يغتر بعمله ولذلك في الحديث قال وهو يناوله الحجاره وهما يقولان ربنا تقبل منا انك ان السميع علينا اذا الانسان اذا عمل عملا صالحا فانه يسال الله القبول الحديث فيه فوائد كثيره ونكتفي بهذا القدر منها والان لو تاخر الوقت فيبدو ان لا من تاجيل الاسئله الى الليله القادمه ان شاء الله الله أعلم وصلى الله في وسلم اي واجه الله